0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Está entrando no ar pela sua rádio Aranaguá. Mais uma edição do programa 95.5 Entrevista, um espaço que conta a história de pessoas que fazem a diferença. Nosso convidado de hoje é a prova de que ajudar o próximo está ao alcance de todos. Basta dedicarmos um tempo de nossas vidas para isso. Presenciando a realidade de um ambiente hospitalar, ele viu que podia e precisava fazer mais. A partir daí, o serviço voluntário entrou em sua vida. Essa história começou a ser contada quando ele ainda tinha 17 anos. Nessa época, ele iniciou sua vida profissional na enfermagem, tendo passado por grandes empresas e mais à frente, aos 18 anos, iniciou atividades no Hospital São José de Cristiúma. Dois anos depois, foi fazer curso pré-vestibular em Florianópolis, onde trabalhou no Hospital de Caridade. No mesmo período, entrou no curso superior de enfermagem em Tubarão. Mais tarde, retornou para o Hospital São José, onde permaneceu por oito anos. Buscando novos desafios, realizou o concurso público para auxiliar de autópsia em 1987. Após cinco anos, fez novo concurso público, dessa vez para comissário de polícia, exercendo suas funções no Instituto Médico Legal de Criciúma por 34 anos até se aposentar. Nosso convidado de hoje do 95.5 Entrevista é Almir Fernandes de Souza, policial civil aposentado, voluntário da Cruz Vermelha Brasileira há mais de 30 anos, onde atu atualmente ocupa a vice-presidência e sempre dedicou grande parte de sua vida ao serviço voluntário. Almir, seja
1: muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Araranguá. Obrigado é, por nos receber aqui, Gregório, na Rádio 95.5, Rádio Araranguá. E grande satisfação. Eu ouço muito a Rádio Araranguá, a gente sempre... Eu tenho estava falando para você aqui no... agora há pouco, né? Temos... Tem ligação com o Por parte Araranguá? da minha esposa, é... família Brasil. Então, aqui em Araranguá, muitos parentes né da família Brasil, que também tem no Arroio de Silva. Então, uhum. essa região assim, é da... da minha família, né? Então, já pelos, pelos currículos aí que tu... tu leste aí, já as pessoas realmente já conseguiram me identificar. né Então, é uma grande satisfação estar aí contigo. E Almir,
0: para a gente começar a falar de família, então, vamos iniciar aí. A tua família é uma família bem grande, né? Desde pequena,
1: a turma tinha que se virar, porque eram 18 irmãos? Isso, não sei no teu caso, Gregório, mas é normal a gente ver os nossos avós, né? Os antepassados terem muitos filhos, né? Uhum. O que é diferente hoje, né? É hoje o pessoal se limita a dois, três no máximo, né? E não, na época eram muitos, muitos filhos. E não foi diferente com a minha família. Meu pai é, então, mineiro. É, minha mãe também lavadora de carvão, e ali com, com familiar, início de família, então tivemos ao todo, assim, no decorrer dos do tempos, 18 irmãos, 18 filhos. Eu não conheci os primeiros, né, porque não uhum. havia nascido e os primeiros, dois primeiros faleceram, e, e posteriormente, então, os 16 irmãos, né, que a gente conviveu por longa data, e todos nós temos na nossa vida um limite, né, nascemos, vivemos e também morremos. Então, muitos já morreram, uhum. né? mas ainda tem muitos irmãos, né? e todos com uma característica diferente, todos criados com muita muito muito trabalho. né Como disse meu pai, mineiro, depois aposentado, sabe que o meu pai, para sustentar os filhos, Gregório, ele era caçador e pescador. Olha só. E não era para lazer, para diversão, nada, não. Era para sustentar a família. Uhum. Ele saía na sextas feira quintas, sextas-feiras, ia para o mato, ou para o Rio, e só voltava no domingo, final da tarde, trazendo, então, comida e, no caso, comida de bicho, né? Era permitido, né? Sim, Na a época, caça era permitida, era, né? Para sustento, Para né? sustento. Então, assim, a gente conseguiu sobreviver, subsistir né? com isso. Teve um período, Gregório, até curioso, de que quando, quando meus pais tinham 10 uhum. filhos, eu ainda não havia nascido, nesses primeiros 10 filhos, o meu pai ganhou uma loteria federal. Olha só. E a época, imagina, muito dinheiro, né? Eu lembro que eles contam que o meu pai e o meu irmão mais velho foram a Florianópolis e trouxeram dinheiro do Zimala. E, e aí usufruíram, né? Imagina. E eu sempre digo, né de forma de tom de brincadeira, atribuindo a nossa existência, né os que vieram depois, à Loteria Federal, né? Sim. Que os que estavam ali já nesse período com dificuldades, né? Aí veio a Loteria Federal, ele conseguiu se manter com, com uma casa grande, também eu lembro o detalhe dessa casa enorme. Era muito comprida a casa, um corredor enorme, com seis quartos. Cada quarto tinha dois, três bilixos uhum. para acomodar todos, né? Então, isso fica na memória. Então, é assim, famílias bastante grandes e espalhados por aí.
0: E, Almir, tu ajudava já tuas irmãs, né? Quando tu ainda era molequinha, ajudava elas aí, levando a, a comida é, delas.
1: É, a gente não tinha idade ainda para o trabalho, né? Hoje já é diferente. As pessoas muito jovens já começam a exercer uma função, né? É, então são dado a essas pessoas jovens né? a condição de trabalhar no local o jovem aprendiz por exemplo, Isso novinho, mesmo, né? Né? já vem de uma profissão então a gente e aquela, aquela época não e o que eu fazia? Para não ficar ocioso e a gente tinha como forma também de, de compromisso, levar um moço para minhas irmãs que trabalhavam em hospital e o hospital é um detalhe para chegar onde eu cheguei, teve influência o hospital foi um ambiente onde eu via aquelas pessoas todas de branco Médicos, enfermeiros, eu sempre deslumbrava, bom, eu devo ser, no futuro, alguém relacionado à saúde. Tanto é que toda a minha carreira foi em função disso. Até fazer faculdade em Tubarão, que lá só existia, é, na, na época, só em Tubarão, existia a faculdade de, de enfermagem. Fui a Florianópolis, fiz um, um curso pré-vestibular, é, primeira opção, né, que a gente é bastante ambicioso e tinha primeira opção médico. Mas não, foi a, a segunda opção que foi enfermagem e fiz em Tubarão. Não concluída. Hoje pessoal, ah, tu tens curso, é, tens vais um profissional, um, não. Não tenho formação acadêmica, assim Não consegui concluir o curso, exatamente porque foi interrompido pelo trabalho. Sim. Porque eu tentava conciliar a faculdade já com o trabalho. Porque desde cedo eu trabalhava no Hospital São José. veja Com 16 anos, para 17, eu consegui o meu primeiro emprego. Dentro do elevador dos São José. A
0: sensorista de elevador? A
1: sensorista. Você estava indo num banco, num elevador, por um ano e meio, dois anos, e ali fazendo o trabalho de levar para cima ou para baixo. Então ali entrava de tudo, né? Desde um paciente em condições difíceis para o centro cirúrgico, em condições já sem ter mais o que fazer para o nicrotério. Então ali era o, era o ambiente Passava de comunicação, tudo eu tirava o maior proveito disso. Uhum. Como? Também entravam muitos médicos. Sim. E a cada médico que entrava ali, dependendo da sua especialidade, eu aproveitava, veja que tu térreo até o quarto andar, naquele tempo, ah, um médico entrava ali, eu já ia preparado com duas, três perguntas, já saía satisfeito com a resposta deles. Então eu sempre tive isso como como desejo o futuro, né a questão do ambiente. Até aparecer esse concurso público, né a época Criciúma não existia, um endereço, não existia é, um prédio próprio, uma estrutura física do IML. Uhum. Não existia. Era tudo no hospital. Veja que eu sendo funcionário do Hospital São José, lá no pronto-socorro, eu fazia às vezes dessa função de auxiliar médico legal. Nós tínhamos um médico legista somente, Dr Sérgio Alice, já aposentado. Aproveito para mandar um abraço ao doutor Sérgio Alice. Então, ele era o único médico na região e eu acabava auxiliando esse médico legista no necrotério do hospital, porque o pronto-socorro era a porta de entrada para todo tipo é, de ocorrência, verdade, bastante, desde é. mortes violentas, uhum. que era muito como acende uhum. mina de carvão, então ali eu fui me acostumando e me identificando, me qualificando, me especializando com essa função, que eu também não sabia qual seria o futuro, mas ali dentro do pronto-socorro me especializando. Chegou no um momento, Gregório, que eu já era o mais velho assim de, de, de tempo no pronto-socorro, e quando chegava a situações assim bem difíceis de resolver, ah, eles já me chamavam Estava tava habituado já, né, Elmer? por exemplo, Gregório, para para reconstituir uma vítima é, esfacelada, por exemplo, né, multi-traumática por conta de um acidente, então a gente era chamado para tentar resolver aquela situação e e eu com habilidade, né, sempre muito curioso, né, comecei e, e me aperfeiçoando sempre, né, então o trabalho aliado a leitura, né? E assim foi. Aí depois fiz um outro concurso público, aí já era para comissário de polícia, A época, hoje é agente de polícia, mas esse tempo todo permaneci no IML, independente de ser comissário de agente de polícia civil ou fazendo as funções médico-legal, continuei no IML por uma longa data. Então teve um momento que, que o IML se desvinculou da polícia civil, hoje. Antigamente era IGP, Isso. Instituto Geral de Perícias, hoje já é Polícia Científica, mas nesse tempo todo eu permaneci ali, como um policial civil dentro do, do IML. Acredito, e alguns falam que eu tenha sido um dos únicos no Estado a ser um policial civil exercendo funções dentro do IML. Uhum. Porque era uma condição que eu gostava de fazer. E facilitava também né a ponte desse serviço com a investigação, com a Polícia Civil. Então, de certa forma, me realizei profissionalmente.
0: Porque o IML tem, tem um papel fundamental na, nas investigações, foi o que você falou, né? Quanto um pouquinho do, do, do serviço do IML o pessoal conhecer um pouco mais, porque o pessoal sabe que tem o Instituto Médico Legal, né? Isso. Daí sabe, mas não, não sabe justamente o que é feito pelos profissionais diariamente ali para auxiliar a Polícia Civil.
1: Hoje, eh, os conhecimentos estão né, muito adiantados, as pessoas têm a facilidade da mídia eletrônica, o celular à mão, ela consegue pesquisar tudo que pode. Mas há muito não se sabia o que, que era IML. Hoje ainda é um pouco confuso, mas nem tanto. Instituto Médico Legal uhum. é um órgão público que trabalha na medicina forense, ou seja, medicina investigativa, sobretudo para investigar a causa morte ou lesão corporal que é oriunda resultado de agressão, de crime. Na verdade, uma agressão física, uma morte decorrente de um acidente, a é, gente chama-se de morte violenta, ou lesões de, de origem externa, desde é, acidente de trânsito, que é muito uhum. comum, é o que temos mais ocorrências até aquelas mais diversas, mais inclusive é, diferenciadas, como, por exemplo, um, uma, uma, uma morte, uma lesão corporal com, com raio cósmicos, que é aquele raio, né, que normalmente final de tarde dá aquelas tempestades de, de verão, então muitas pessoas morreram por choque, raio cósmico, né? e, e outros afogamentos, acidente de trabalho, ou seja, todo tipo de ocorrências não sendo morte natural. A morte natural já vem por um outro atendimento, que é o serviço de verificação de óbitos. Uhum. Em Criciúma não existia, a gente acabava acumulando as duas funções. Nós, enquanto profissionais, aí já entram outros médicos, o Dr. João Luiz da Rocha, o doutor Zajalice, e a época o prefeito Altair Guide. Justamente que o prefeito foi criado o SVO em Criciúma, hoje já se expandiu, uhum. né, atendendo causa de morte natural. Então o IML é um instituto médico legal que atende mortes violentas. Ele é reconhecido assim, né? O, o IML sempre nos traz, ele tem praticamente um sinônimo de morte, né? Mas não. Para quem não conhece, o IML, por exemplo, dá um, um exemplo da região de Criciúma. O ano, o ano de 2023 chegou muito próximo de 300 mortes violentas. Certo. Mas deve ter tido mais de 3 mil lesões corporais. Ou seja, as pessoas que têm agressão física, ou por acidente, ou por agressão, ou por qualquer situação acaba indo ao exame de corpo de delito, porque é dentro desse local que o médico examina, produz um laudo, chega na autoridade policial, que é lá onde a, a pessoa fez um boletim de ocorrência e, a partir dali, essa autoridade policial encaminha para o judiciário, que aí vem a questão das sanções, né? a questão de condenação, absolvição, enfim, é, é ali que, que as duas partes se encontram, né? de vítima de um agressor, onde vem a penalidade. É imprescindível esse serviço do IML para a justiça, para elaboração, para identificação. Então, no IML nós temos o serviço de identificação, que são as identidades, tem o serviço de laboratório, tem o serviço de perícia local, uhum. desde perícia ambiental, quando é crime ambiental, ou perícia em local de crime, e também tem a perícia que a gente fala do IML. Também tem uma outra parte que é a papiloscopia, que identifica a impressão digital em locais de crime o um arrombamento uma situação assim os peritos também fazem esse trabalho é bem amplo assim bastante importante
0: é importante realmente muitos, muitas investigações começam por ali né a, a maioria delas no caso é.
1: mas Almir quando é que tu
0: viu que tu poderia fazer mais e ajudar as pessoas porque tu é um cara sensacional cara nesse sentido aí tu tu, tu entra na causa o serviço voluntário a gente sabe que não é fácil vamos falar um pouquinho Dessa, dessa dedicação que se tem, mas como é que tu viu assim, pô, eu, eu preciso ajudar um pouco mais, cara, eu preciso fazer um pouco mais por quem está em minha volta.
1: Acredito que o ambiente, eu acho que isso foi de forma instintiva, ajudar, o, na verdade, ajudar o próximo Gregório. Isso faz parte do ser humano, ser solidário faz parte do ser humano. Mas, muitas vezes, que falta é a oportunidade das pessoas, né? Muitos querem ajudar, mas, pô, vou ajudar a quem? De que forma que eu posso ser um voluntário? A quem eu posso ajudar? Então, isso muitas vezes dificulta. E eu tive essa condição, né? Eu fui privilegiado, sempre falo fui privilegiado, estando dentro do IML, posteriormente chegando à Cruz Vermelha, que aí me, me trouxe mais bagagem, mais é, facilidade de acesso a quem precisa, e essa corrente que se faz junto à equipe multi-institucional. Então, a gente é, sabe que isso, sim, teve influência. Foi no IML que a gente começou a produzir muitos projetos sociais. Eu já atribuo aqui um dos mais importantes, assim, é literalmente falando que a Menina dos Olhos, a questão do Banco de Olhos de Criciúma. Uhum. Inclusive, eu já estive em Aranguá, naquele período também, vindo aqui fazer captação de córneas. Então, a gente se envolveu de uma forma bastante prática. Não é somente ser voluntário do Banco de Olhos, fazendo carteirinho de doador. Não, é fazer acontecer. É ter o um contato com a família e fazer com que aquela morte, aquela perda que a família acaba de, de ter, possa ser compensado. Compensado de uma forma humana, de, de solidária, ou diria mais, humanitária, porque à medida que falece alguém, ela consegue repor ou, ou fazer com que outras pessoas sobrevivam com transplantes. Então, em, em 17 anos de envolvimento do IML com o Banco de Órgãos, ao qual fiz parte, nós conseguimos mais de mil captações de córneas, Muito ou seja, é, apresentando a luz a quem só conhecia a escuridão. Então, isso é indescritível, o bem que faz às pessoas. Então, nós temos tudo na mão para fazer. né Instituições que têm credibilidade. Aí, posteriormente, vieram tantos projetos, Gregório, que não é possível citar todos, mas eu posso aqui relacionar entre eles. Temos 12 projetos sociais e campanhas preventivas, educativas, como, por exemplo, a farmácia solidária, que nasceu também dentro do IML. A gente via muitos medicamentos sobrando, por exemplo, Durante a morte de uma pessoa, a gente estava no domicílio e via a sua cabeceira da cama um medicamentos sobrando. Certo. Isso foi uma cena que eu vi. Aquela pessoa falece, aquela cabeceira da cama cheia de medicamentos sobrando. A gente sempre fala para as famílias: levem isso no local onde possa ser reutilizado. Não passem de família para família, porque as doenças não são comuns, elas são muito parecidas, mas cada um tem as suas uh, características, né, para uso do medicamento. Tem que ser de forma racional. Em outro momento, a gente vai em outra residência e vê o contrário. A gente vê uma cena diferente. Uma pessoa falecida, em cima da cabeceira, um receituário médico. A gente pergunta, e essa receita? Pois é, nós não essa pessoa saiu do hospital e não temos dinheiro para comprar medicamento. E aí a gente ficou pensando, por que fazer para fazer chegar aquela medicação que está sobrando de um lado e aquela que está faltando de outro? Foi aí que nasceu o projeto Farmácia Solidária. Nasceu dentro da Cruz Vermelha, uhum. posteriormente foi para a Unesc, hoje a Unesc é a mantenedora, já há 17 anos. Essa farmácia solidária, Gregório, ela, ela, se tu for fazer uma pesquisa, ela está em todos os lugares do Brasil, estados, eu pesquisei há uns 4, 5 anos atrás, ela estava em 5 estados, estados do Brasil, e mais de 20 cidades, uhum. né, o projeto farmácia solidária. E agora, eu ouvi recentemente, o governo... É, Uh, governo do Estado querendo que esse projeto seja implantado em todos os municípios do Estado de Santa Catarina. Legal, né? A, a, então, é, é farmácia solidária, doar é o melhor remédio. Uhum. Então, esse é o slogan. Então, esse é um dos projetos importantes. É, e, como disse, são 12, né? Então, muitos. São vários. Tem um que é recente, que é o projeto Fábrica de Fralda Solidária, que era um sonho dos voluntários. Aqui eu aproveito, antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço, um forte abraço e um reconhecimento público a todos os voluntários que muitas vezes são anônimos mas que esses fazem a diferença na vida das pessoas e também da sociedade são voluntários abnegados que tiram seu tempo tanto ali na parte é, diversas da Cruz Vermelha que são muitas atividades e também o, proje o projeto Fábrica de Frauda que tem outro grupo de, de voluntários então a todos nosso reconhecimento aqui porque através deles que a gente pode continuar esse trabalho que é reconhecido, Gregório, no sul do Brasil. O sul aqui de Santa Catarina tem esse reconhecimento de povo solidário, porque em qualquer situação de emergência, quando decretam situação de emergência no município, calamidade pública, a gente é acionado. Nós, enquanto Cruz Vermelha e equipe multinacional, através da defesa civil, através do município, a gente consegue é, capitanear, Através de uma campanha que a gente chama SOS, o nome da cidade, em, em uma semana a gente consegue capitanear muitas doações. E aí eu preciso atribuir também a equipe multinacional. Para quem não conhece, são 34 instituições públicas, da esfera municipal, estadual e federal, citando aí todas as da, da, da área da segurança pública, desde os conselhos comunitários de segurança até lá em cima, na Polícia Federal. Todas assim, bem. bem Bem integradas Temos é, as, Os três poderes Que aí é o executivo, o judiciário E o legislativo, legislativo. Uhum. Tem esses componentes no grupo da equipe multidisciplinar Temos o exército é, Aqui Representado pelo 28º GAC A Marinha do Brasil Que está representada pelo porto, pela delegacia do Porto de Laguna E tantas outras instituições O que ocorre Eu vou descrever uma situação que ocorreu aqui no Arroio de Silva Sim. Acho que foi final do ano passado foi nessa época, né? Porque eu lembro que era era o período da festa do caminhoneiro ali, da corrida do caminhão, e deu um problemão assim climático. Muitas pessoas perderam quase tudo, alguns perderam tudo. Então a gente teve aqui no Arroio do Silva com esse comboio da equipe multicional trazendo mantimentos, né? Aquilo que foi arrecadado, desde roupas, utensílios, alimentos e assim a gente consegue atender uma demanda bastante grande é, em relação a esse SOS através da defesa civil. E são várias, várias, mais de, de 20 situações que a gente está né, é, integrado para atender essa, essas emergências. E mais recentemente, isso é uma rotina da Cruz Vermelha, a gente tem tido, é, eu falo que é a graça, eu falo que essa facilidade de receber doações de alimentos, que era coisa muito difícil antigamente. Quando alguém doava uma cita básica era porque estava pagando promessa. Eu vou aqui arrumar o primeiro emprego, após o primeiro emprego, então vou dar a cesta básica e lá na Cruz Vermelha, de vez em aparecia, no final do ano, mas não. Agora, as pessoas já têm esse reconhecimento, a Cruz Vermelha recebeu. Então, a gente faz uma ponte com os CRAS e o serviço social de todos os municípios. Aí eu falo desde São João do Sul, vem seguindo todos os municípios.
0: Sim, sim. Desde o extremo lá.
1: De desde São o do extremo. Sul. Todos os municípios aqui uhum. já foram à Cruz Vermelha em algum momento, é, através dos CRAS, como falei, com ônibus do município vão à Cruz Vermelha e recebem aquelas cestas básicas que é uma necessidade que as prefeituras não dão conta de atender então a gente consegue atender essa demanda através dessa ação que é muito comum nos projetos
0: e Almir conta para nós assim porque claro é, a gente se depara com inúmeras situações aí no serviço voluntário né e tu já tem muita prática né? muito tempo aí auxiliando as pessoas as famílias uma situação que te chamou a atenção e que mais te emocionou para as pessoas terem uma noção em casa de como que funciona esse serviço, porque somos humanos, a gente se emociona o tempo todo, né? Uma que mais te chamou a atenção, assim, que te marca até hoje, quando tu, tu fecha os olhos, tu consegue lembrar daquela situação lá.
1: Muitas, muitas situações de dificuldades. alguém perguntam qual é a situação é mais difícil de, de encarar né, com o teu trabalho. Eu lembro de situações assim difíceis, né? cadáveres em estado de putrefação extremamente complicado trabalhar com isso os próprios agentes da polícia militar, do corpo de bombeiros, do SAMU que estão à frente dessas situações têm também essas dificuldades porque é normal né, a gente tem essas restrições, a essas situações mas vem outros lados assim que nos dá a condição de continuar quando a gente, por exemplo vocês lembram é, daquela situação já faz um pouco mais de 10 anos o caso da menina kennifer. Uma menina de sete anos que foi é, violentada sexualmente foi estuprada foi assassinada estrangulada e pendurada no alambrado ali a gente conseguiu ver que essa menina ela ela agonizou ali ela faleceu ela morreu ali pendurada e foi uma cena uma cena muito forte e diante daquilo tudo a gente teve a capacidade de trabalhar um pouco na questão de de aliviar o sofrimento, a perda, alento, aquela família que perdeu essa menina. Eu lembro que saí do local da ocorrência, passando em frente à família, à residência, onde havia muitos policiais ali dando consolo para a família, parei a viatura distante, entrei na casa e falei para a mãe, mãe, é, a gente está com a sua filha, levando para o IML, para depois liberar, mas há uma possibilidade de doar os olhos, as córneas dela, para que outras duas pessoas, duas crianças, possam enxergar com a visão dela. E nesse momento tinha uma uma tia da menina, que acabou dando um, uma frase, assim, que foi bastante lembrada. E ela disse, mãe, mãe, deixa doar, mãe, deixa doar. Quem sabe Deus tirou a vida da, da menina Guilherme, para que outras sobrevivessem. Isso foi o termo que ela usou. Então, aquilo foi bastante emocionante. Nos trouxe mais responsabilidade, né? porque tivemos que trabalhar muito na questão de, antes da liberação do corpo, garantir né? aquela retirada de de córnea. E, realmente, aquela córnea foi transplantada a outras crianças. Ou seja, a vida da menina Kenefer continuou na vida de de outras pessoas. E outras tantas assim que ocorreram, mas essa foi a mais marcante.
0: Que né? marca mais, né, Almir? É. E, Almir, na questão da, de, de ações sociais, assim, com famílias, é, regiões que vocês já foram, com a Cruz Vermelha, ou com outros grupos aí, humanitários, que te mais chamou a atenção, da questão da, da carência das famílias, da questão da situação das famílias, porque assim, a gente volta, faz o serviço voluntário e volta para casa, mas a gente fica com aquela consciência depois, né? Pá, eu tô voltando para casa. É. Mas aquela turma ficou lá, a gente conseguiu ajudar, mas é a situação que tu mais te deparou, que tu disse é assim, olha, eu preciso ajudar mais, continuar ajudando.
1: Eu lembro de diversas também, né? Porque a gente está nesse tempo e vive muitas coisas. Eu lembro de uma situação, para quem não conhece, é Criciúma, bem próximo de Criciúma, tem Furquilinha. e Furquilinha tinha uma área de invasão que chama Cidade Alta. Uhum. São famílias que estavam ali é, agrupadas num monte de pirita, sabe? Num local insalubre, sem condição, é, sub assim, sem estrutura nenhuma. Estrutura sanitária zero. No meio de, de. a céu aberto, assim, os esgotos. Então a gente teve um momento que a gente teve lá fazendo uma entrega de donativos e a gente registrou muito aquilo e tornamos público. Na verdade, o prefeito à época teve que se explicar na imprensa, mas aquilo mudou a vida daquelas daquelas famílias. Posteriormente, até o Poder Público, até o Judiciário entrou, o Ministério Público, e, e acabou isolando aquele local, não permitindo mais entrada de famílias e fazendo o deslocamento daquelas famílias em um local mais habitável. Hoje, elas estão no local já com casas da Coab, que é do governo federal, naquela época. Então, foi uma transferência. Quer dizer, esse momento, a gente sabe que mudou a vida de um, de um grupo de famílias que ocupavam aquele espaço. Eu acredito que, naquela época, mais de 100 famílias foram deslocadas. Outra situação que chamou muita atenção, acho foi em 2008, quando deu aquela enchente no norte do estado. Era muito, uma catástrofe muito grande que comoveu uh, todo o Brasil. Eu lembro que havia campanhas a nível nacional e muitas doações, uh, Gregório, vinham de São Paulo, do Paraná, Rio Grande do Sul, e tudo era levado em Itajaí. Ali havia um, uma concentração para recebimento dessas doações, mas não estava dando conta. Aí conversamos ali com a equipe multinacional e colocamos um QG, uma base no Exército, aqui no 28 AC. Uhum ali fizemos um, vários comboios saíram dali, eu lembro, detalhe, porque eu fazia uma prancheta, foram 17 carretas, 9 caminhões Nossa. de doações, e mais alguns veículos, e dois comboios foram para aquela região. E teve um momento que ocorria, a gente não levava para Itajaí, a gente diminuía o percurso, a gente levava onde havia um, um, um agrupamento de famílias atingidas, numa é, estação extremamente precária, e lá não tava chegando as doações. Aí fomos ali na região de Morro de Baú, do Baú.
0: Desabou tudo,
1: né? Desabou tudo. Muitas é famílias morreram ali. Aí o próprio Corpo de Bombeiro na época, eu lembro que na época também ali o Beto Carreiro, eles tinham aqueles caminhões anfíbios é, com facilidade para andar na lama, e lá então no Corpo de Bombeiro da Penha, eles formavam uma segunda base para receber essas doações, e lá um bombeiro fez uma descrição, inclusive Gregório, ele veio a Criciúma, Ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores, fazendo um agradecimento público, trazendo uma, uma carta, uma carta que ele escreveu, dizendo que é, muitas famílias sobreviveram naquele momento, porque as doações chegaram a tempo. Ele escreveu uma, ele escreveu uma cena é, na carta, que ele disse que quando chegou com, com, com os alimentos, de encontro a ele veio uma criança, pegou um litro de leite, uma, uma lata de leite, e espremeu assim, sabe? Espremeu na boca de tanta sede e fome. Então, aquela cena ele descreveu como como sinal, né como símbolo da importância daquelas doações em ter chego a quem mais precisava no momento certo. Porque que aquelas famílias realmente sobreviveram por conta dessas doações que chegaram. Então, são situações que a gente vê que faz a diferença, desde aquele que doa, aquele voluntário que vai fazer a triagem, aquele voluntário que faz aquela viagem, aquele servidor público, porque é um comboio que vai com escolta, com polícias, né então esses também são importantes no processo, então são descrições assim, bastante significativas. Outra situação muito semelhante foi em 2005, é 2005 para 2006? Não, 95 para 96. Quando houve aquela enchente aqui na nossa região, Aqui na região de Araraguá tiveram 10 mortes e em Criciúma, 14 mortes. E lá na região de, de Nova Veneza, região da REC, de uma família só, morreram 10 pessoas. E lá as vítimas eram buscadas, eram retiradas do meio, do meio da lama do rio, com botes de bombeiro, Muitas vezes com um helicóptero que vinha de Florianópolis para retirar com aquelas bolsas os cadáveres. Muitos cadáveres foram sepultados lá em cima no morro, porque não tinha como trazer para ser sepultado aqui embaixo, em Siderópolis ou Nova Veneza. Esses corpos eram examinados lá em cima. Então, os primeiros corpos os bombeiros fizeram covas, né, covas improvisadas, para sepultar. Lembro de uma cena onde um, um marido de uma delas acabou se despedindo, se ajoelhando em frente ao corpo da, da sua esposa no meio do mato. E ali foi sepultado essa senhora. Então, são cenas né, que a gente lembra mas, ao mesmo tempo, traz assim bastante satisfação no sentido de que é possível mudar. Né? Não só se lamentar, não só fazer estatística, não só, enfim, tem que fazer algo né, para que essas cenas possam ser mudadas.
0: Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta a conversar mais e contar a vida fantástica desse cara aqui, que é, é muito especial. Ele que tem muito para contar sobre as histórias da vida, o Almir Fernandes, tenho muito para falar da Cruz Vermelha também, da sua profissão. Um cara que quem conhece, admira. E quem não conhece, também admira. Porque ele é fantástico é demais. É um instante só, já voltamos. Estamos apresentando 95.5 Entrevista. 16 horas e 45 minutos. Eu hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Aranaguá, o Amir Fernandes de Souza, policial civil aposentado, voluntário da Cruz Vermelha e de vários outros grupos aí. O Almir que, que auxilia muitas pessoas. Quem conhece sabe do coração gigante que esse homem tem. Almir, vamos falar um pouco da, da, da rede de proteção à vida, que o pessoal tinha aquela tendência de não falar né, da questão do, do, do suicídio, de, de como evitar o suicídio, de como auxiliar nesse processo e é, veio evoluindo muito, né? através da, da rede de proteção que que aos poucos ela também veio é, se reciclando, veio melhorando e bons números, né? bons bons registros aí. vamos falar um pouquinho
1: sobre essa rede. isso mesmo. essa rede de proteção à vida surgiu em meados de 2013 para 14. naquela época nós tínhamos um, um índice de suicídio é, muito grande. veja que o suicídio Há muito tempo ele ficava numa escala de ocorrências lá em quarto, quinto lugar. Antes vinha assim de trânsito, acidente assim, trabalho, outras ocorrências. O homicídio, né, que também muitas ocorrências tivemos. Mas naquele ano específico, 2011, houve muitas ocorrências de suicídio ficando em segundo lugar em causa da morte. E, uma, e um detalhe: ah, nos casos de, desses fatos consumados, a gente via um histórico da família que a pessoa tinha um histórico tentativa anterior. Puxa, para aí, se houve tentativa anterior, é possível então, a família está dando que houve um sinal, uhum. houve uma característica que era possível identificar, mas não houve uma busca de ajuda, de tratamento. A gente começou a pesquisar isso, pesquisar, ir na fonte, e a gente não encontrava muito, muito, Gregório, em lugar nenhum, nada assim de prevenção além do que a gente via que era o CVV, estava falando CVV, agora há pouco, é isso né? Mesmo. Sendo de valorização da vida. Mais do que isso, não tínhamos. Aí começou a trabalhar com a mídia. Eu sempre falo que a mídia foi uma das principais é, motivadoras, protagonistas, dessa mudança de pensamento e de ação. Veja que naquela época não existia nem o Setembro Amarelo. Hoje, no Brasil, chega o, o Setembro Amarelo com esse propósito de todos falarem do assunto não, porque era um tabu, ninguém podia falar do assunto, exatamente por aquilo que tu falaste agora há pouco aqui, de que isso vai incentivar, vai motivar outros casos, ao contrário, a gente quer que as pessoas não falem de morte quando se fala desse assunto, a gente quer que as pessoas falem de, de prevenção, de valorização à vida, por exemplo, falando para os pais, para as mães, para todas as pessoas, né, de uma característica, daquilo que pode ser chamada a atenção da família e a família buscar ajuda, uhum. É somente isso. E aqui eu falava também agora há pouco, né, de um quero aqui em público enaltecer e, e, e através da família, né, agora da família do, do Tony Marcos que já faleceu, um repórter, Sua amigo jornalista, jornalista, até o Gregor está falando aqui que conhecia, é, conheceu conheci ele, conheci né? Muito. É, e naquele tempo ele abriu o assunto publicamente em sua rádio com debate. Naquele momento do debate apareceu uma mulher ligando de que estava pronta a tirar a vida. E ele conseguiu, através de uma psicóloga que estava no estúdio, conseguiu fazer com que aquela mulher desistisse daquele momento, daquela ação e buscasse ajuda. Aí eu lembro que ele ligou para mim depois, chorando, Almir, eu salvei uma vida. Assim, não, cara, tu pensa que salvou uma vida. Tu salvou tantas que tu nem sabe. É isso aí. Aquela mulher resolveu te ligar. Uhum. Mas quantas te ouviram e foram buscar ajuda sem tu saber. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um parente, Gregório, em Portugal. Uhum. E logo em seguida, ele como é morador daquela região, é, de Sara e Baurana Rincão, ele me ligou. Oh, tio, eu tenho aqui em Portugal uma situação que precisa de ajuda. Eu estou ouvindo o programa né, do Tony. O que, que eu faço? Então, veja bem. Lá longe, né, uma pessoa buscou ajuda. Isso é prova. Então, a partir daí, como disse, a imprensa abriu. Né, todos começaram a debater. E aquela mesma imprensa, Gregório, que jamais queria escrever uma linha do assunto, começou a produzir capa de jornal, começou a, a produzir várias pautas de rádio e televisão, inclusive um momento que lá em Florianópolis acabavam chamando a atenção aqui do de algumas algumas redes, alguns veículos de comunicação. O que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos fazendo aqui prevenção. Uhum. E o que, que a gente fazia? Trazia o resultado disso. Prático, né? A estatística. Reduziu-se em 85% as mortes por suicídio em um curto período de tempo. Exatamente em 2014, quando a gente tinha uma média de duas a três mortes por semana de suicídio, aparentemente que a mídia começou a produzir muita matéria, 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 apareceu uma diminuição. Quando tínhamos duas a três mortes por semana, tem um momento que a gente chegou a 41 dias ininterruptos, sem nenhum caso. Sem nenhum. E aí vão dizer, pô, isso aí foi o quê? Não foi milagre, isso aí não foi a mídia que fez com que as pessoas se alertassem, as famílias se alertassem e dessem o apoio àquele familiar com depressão, com necessidade, buscassem ajuda. Então, isso não é segredo para ninguém, isso foi colocado. Então, hoje tem faculdade de psicologia, tem aí a, a própria a, federação ou, ou representação de, da psiquiatria criando livros, o Setembro Amarelo, muitas coisas houveram. Então, houve uma mudança muito grande. Certamente, muitos estão sobrevivendo porque estão buscando ajuda. Ou através de clínicas de apoio, ou de psicólogos, terapeutas, ou através de igrejas, através de várias né, situações onde a pessoa pode é, revelar o seu sofrimento, né para que ela seja, então, conduzida e valorizando, como disse, a sua vida. Somos um exemplo aqui. Falei agora há pouco a partir da vinda do, do, do Major... É, Munhoz, que é um bombeiro militar de São Paulo, semana passada o um, um ano passado, esteve na SIC em Criciúma, promovendo uma palestra, porque ele escreveu um livro um livro que chama-se Técnicas de Abordagem às Tentativas de Suicídio, e ele trouxe uma prática, que ele foi atender uma ocorrência como um bombeiro, mas não como fazia antigamente, ah, vou lá atender e liberar, entregar no hospital, entregar para a família, não, ele se envolveu tanto com, com a pessoa que a partir dali ele começou a novamente se envolver com todos que apareciam à sua frente, encaminhando por serviços de apoio. Nós temos os CAPs, todas as cidades têm, têm os CAPs, serviços de apoio, prontos a atender. Então isso é a rede de
0: proteção à vida. Almir, vou aproveitar o espaço aqui para falar de outra, outra ação fantástica aqui, que é o 16º Passeio Ciclístico aqui na nossa região, o maior da na região aqui sul, né? Conta um pouquinho é. para nós esse passeio, a finalidade dele aí e como é que pode o pessoal participar. Que foi transferido, né? Por causa do Dudu.
1: Transferido. Uh, rapidamente aqui, eu só quero mandar só um abraço Opa, aqui. Opa, que Tá te, em casa, está em tá casa. está recebendo também, nós estamos tá recebendo muitas... Tô, tô, recebendo aqui bastante é, gente mandando... É, a Virgínia, acho que mandou um recadinho, e abraço. A Virgínia mandou, o João Viana Matheus também mandou. Abraço a todos. É, também tô recebendo aqui muitas informações. A Família Brasil, como eu falei pra gente, também tá, tá ligada aqui no teu programa. Então, um abraço a todos. Aos voluntários, novamente, voluntários da Cruz Vermelha, num todo, né? Da fábrica de fralda, todos os voluntários que, no dia a dia, fazem seus serviços. O passeio ciclístico, Gregório, nasceu de uma situação onde a gente, ah, vamos, vamos comemorar, comemorar é, o aniversário da Associação da Polícia Civil, uhum. há muitos anos atrás. Uma corrida rústica. Então, meu irmão e eu, meu irmão tendo um contato muito forte com o bairro São Cristóvão, que é o outro lado da cidade, e eu no bairro São Defende, vamos fazer uma corrida rústica é, que sai de São Defende até São Cristóvão. Foi feito, mas não deu muito certo, não. Muito calor, as pessoas se cansavam. E aí, pro ano seguinte, ah, vamos mudar, não vamos mais fazer uma corrida, vamos fazer um passeio ciclístico. Aí começou a fazer um passeio ciclístico em Criciúma, que era o passeio ciclístico da República, todo 15 de novembro. Então, lá fizemos, acho que por sete a oito anos, para dar um sentido cívico, patriótico, para as pessoas não ficar dentro das suas casas, num feriado, onde todos os alunos estavam parados, por falta... Era um feriado. Então a gente dava um sentido assim, de, de diversão, esporte, enfim. Só que também eh, dava muito, era um, um número muito reduzido, porque se, se esse feriado era um final de semana esticado, uma sexta-feira, as pessoas tendiam muito a ir para as praias. E aí não tinha muito público no passeio. Tinha, mas não era tão. O último público chegou a 500, 600 pessoas no Passeio de Ciro da República, um dos últimos. Aí a minha mãe, já falecida junto com meu irmão, ou meu filho, por que vocês não fazem esse passeio ciclístico no Balneário Rincão, que tem bastante bicicleta? Aí pensamos, poxa, eu acho que tá certo. Sabedoria da mãe sempre. Toda é, mãe né? sempre tem, certo, tem, né? tem as né? Suas... Aí fizemos, sabe que o primeiro passeio no Rincão, Gregório, deu mais do que o último.
0: Olha só, a mãe sabe Começamos
1: tudo, né? assim com essa média. A última edição, em 2023, certamente ultrapassou 3 mil, depois vou te mandar aqui uma foto aérea do Saer que faz parte da equipe, ele, quando pode sobrevoar, ele consegue registrar muitas bicicletas. Então a gente quer o quê? Promover lazer, integração, esporte, mas acima de tudo também a solidariedade, porque a gente arrecada alimentos uhum. nas inscrições para atender aquelas famílias mais vulneráveis do Balneário Ricão. A gente quer despertar a questão da conscientização, de prevenir, até porque o tema é prevenir para salvar mais vidas. Então as pessoas tiveram a condição, vão ter a condição de enfeitar a bike, decorar a bike com o tema Prevenir para Salvar Vidas, que ganhará um prêmio especial. Poderá formar uma equipe, a equipe maior com o número de participantes, terá um brinde. E as demais brindes, os demais brindes serão sorteados através daqueles que doam um alimento. Não é obrigatório. Então, vai ocorrer agora, no dia 3 de fevereiro. Foi transferido por conta das chuvas da semana passada. Uhum. 3 de fevereiro, às 3 da tarde, ali na Arena de Eventos do Balneário Rincão. Na Zona então, Norte, é... ali? Não, ali é a área central, central né? né? ali próximo à Zona Norte, área central. E a partir dali, então, a gente segue 15 quilômetros por dentro do rincão, nas principais ruas do rincão, além de tudo, nesse percurso também fazendo a arrecadação de alimento nas residências, onde passa o percurso, né, exatamente para valorizar a ação né, com essas doações de alimento. Então, é um, está no calendário do município, como atividades de verão, está no calendário da Operação, Operação Veraneio das Instituições da Segurança Pública, está no calendário da Federação Catarinense de Ciclismo, tem reconhecimento, por isso a gente fala que é o maior passeio ciclístico das praias do Sul. Inclusive, Gregório, a Virginia está nos ouvindo, a uhum. tá de confirmar isso, alguém provocou, por que vocês não fazem esse passeio aqui no Arroio? Oh, tem bastante, tem, é, bastante, tem bastante É, Tem bastante. Uma população até maior, né? em termos de população fixa, é, né? nativos. É quem sabe, né, a gente pode ensinar, a gente pode trazer e alguém continuar, né, uhum. e, e dá certo, são as instituições públicas, veja que aí tem todas as, as instituições, já fizemos blitz educativa na semana passada, já fizemos doação coletiva de sangue, através dessas instituições, e estamos prontos, então, a participar desse 16º passeio ciclístico do Balneário em Rincão.
0: Almir, obrigado por ter contado a tua história conosco aqui, um pouco da tua história, né? temos é, muito para falar ainda, virá outras vezes aqui o Almir, que hoje conheceu o estúdio da Rádio Aranaguá, o novo estúdio da Rádio Aranaguá, será sempre nosso convidado. Obrigado por ter compartilhado tua história, tu é um cara sensacional, tu é um cara realmente voluntário, aquele que bota a mão na massa, aquele que vai atrás, aquele que também é líder, porque acaba levando outras pessoas a fazerem o bem também. Continue assim, siga assim. Tu é um exemplo de vida para mim foi emocionante. Cara, contar tua história e saber um pouco do que tu viveu e das vidas que tu salvou, das vidas que tu auxiliou. Obrigado pela presença, meu amigo.
1: Obrigado, Gregório, pela oportunidade. Novamente, eu estendo o um agradecimento. Tudo isso que tu falou, eu quero transferir a todos aqueles que estão nos ouvindo, os voluntários especialmente, porque sozinho a gente não faz. Até o nosso logo é ninguém é tão bom quanto nós todos juntos. É o nosso slogan, é o nosso grito de guerra exatamente por isso. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, né? E todos nós, Gregório, não precisamos ser médicos, enfermeiros, para salvar vidas, em qualquer condição, né? Aqui, tu traz o microfone, tem uma condição nossa de provocar isso, de, de fazer acontecer. Então, o que a gente quer é isso, é trazer mais voluntários em prol da Cruz Vermelha, abraço aqui ao Gentil, que é da Cruz Vermelha aqui de Araranguá, aos voluntários. E a todos aqui, a rádio, a rádio aqui, Aranaguá, muito bem, aconchegante, um prédio legal. Muito obrigado, estamos satisfeitos.
0: Até a próxima, meu amigo. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para fazer a transição com a Laura Alexandre. E o Dia Notícia um instante só,
1: já retornamos.
2: Rádio Aranaguá.
0: 17 horas e dois minutos, passei dois minutos aqui, mas o anfitrião do, do horário já está por aqui, a Laura Alexandre, já estava batendo na porta, claro, recebi ele aqui com toda cordialidade, muito boa tarde, meu amigo. <risos> boa
3: tarde, Gregório, boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Araranguá. Quais os nossos destaques hoje no Dia em Notícia? Daqui a pouco, por telefone, converso com a Renata Pacheco Ribeiro. Ela que é secretária de saúde do município de Turvo. Na pauta, a Prefeitura promove a ação integrada, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, eh, em terrenos baldios para combater a proliferação, proliferação de doenças, principalmente do principalmente que diz respeito ao cuidado da leptospirose e ainda mais a dengue, que está Estamos observando aí novamente a multiplicação de casos em Santa Catarina. Então todo cuidado agora é pouco, né? principalmente no que diz respeito à prevenção. E também nós temos uma entrevista que gravamos hoje pela manhã ali na sede da MESC, com Fabrício de Castro, diretor executivo da Realize Projetos de Vida Construções, falando da apresentação do novo Minha Casa Minha Vida que aconteceu hoje aqui em Araranguá, Gregório.
0: Tá certo, eu vou ficando por aqui com o nosso 95.5 Entrevista. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde. Continuem conosco
3: agora a Laura Alexandre, o de notícia. está contigo, Laura. Obrigado, Gregório. Agora temos a notícia da hora com você, Igor Klaus, qual é o seu destaque? Boa tarde.
2: Boa tarde, Alaor. Brasil criou 1,48 milhões de empregos formais em 2023, aponta o Caged. O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais no ano passado, segundo o novo Caged, divulgado nesta terça pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado do ano, foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos. O maior crescimento de emprego formal em 2023 ocorreu no setor de serviços. No comércio, foram criados mais de 270. 76 mil empregos. Na construção e na indústria e na agropecuária, o saldo foi de 34 mil postos. A maioria das vagas criadas no ano passado foram preenchidas por homens, 840.740. Mulheres ocuparam 642.892 novos postos. A faixa etária com maior saldo foi a de 18 a 24 anos, com mais de 1 milhão de postos. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da hora.